0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres audio der webtalk talk reihe Rassismus wirkt. Wir zeigen wie. Formen, Seiten, Wirkungsweisen. Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt zeigen sich in verschiedenen Formen und Ausprägungen, haben eine lange Kontinuität in Deutschland und sind fest in öffentlichen Debatten sowie Institutionen etabliert. Viele Menschen wollen daran etwas ändern. Doch was braucht es dafür und wie kann dies gelingen? Und genau dieser Frage widmen wir uns im Rahmen der webtalk reihe die im Anschluss als Audio-Podcast veröffentlicht wird. Diese Reihe ist ein digitales Bildungsangebot der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit der Opferberatung Rheinland, kurz OBR und im Fachbereich Restruct der Fachstelle des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit in NRW, kurz IDA NRW. In diesen zwei Bereichen sind insgesamt vier KollegInnen tätig, die diese Veranstaltung planen, organisieren, koordinieren und umsetzen, nämlich Miki Welde und Regina Gabler von der OBR und Birgit Demertasch und ich, Dalia Al-Nakib, von Restruct. Es ist sowohl Teil unserer hauptamtlichen Arbeit als auch eine Herzensangelegenheit, die Themen rund um Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt in Strukturen, in der alltäglichen Praxis und aus der Perspektive der Marginalisierten zu fokussieren und voranzutreiben. Aus diesem Engagement heraus möchten wir diese Themen gemeinsam mit ExpertInnen im Feld beleuchten, Fragen beantworten und Einblicke in mögliche Perspektiven schaffen. Im Gespräch mit unseren GästInnen werden wir aus rassismuskritischer und intersektionaler Perspektive über Rassismus, Rassismusformen, Wirkungsweisen und Handlungsstrategien in unserer Gesellschaft und aktuelle Fragestellungen diskutieren, sowie Möglichkeiten für Empowerment, Solidarität und Veränderungen aufzeigen. Die Expertisen von engagierten BIPOC-Sternchen und marginalisierte Stimmen im Kontext von rassismuskritischer Bildungsarbeit stehen in unseren Gesprächen im Vordergrund. Diese wollen wir sichtbar machen, sowie ihre Stimmen und Perspektiven auf Rassismen in der öffentlichen Diskussion stärken. Im heutigen Webtalk beginnen wir zuerst mit einer kurzen Vorstellung vom Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit und dessen verschiedene Arbeitsbereiche und danach mit der Vorstellung von Restruct, auf die meine Kollegin Birgül Demertasch eingeht. Birkel positioniert sich als Person of Color und ist Zeitzeugin des rassistischen Brandanschlags in Solingen. Sie hat Sozialpädagogik und Empowerment Studies studiert. Ihre Schwerpunkte sind unter anderem Rassismus, Rassismuskritik, rechte Gewalt aus der betroffenen Perspektive sowie antimuslimischer Rassismus. Seit Februar 2020 ist sie gemeinsam mit mir im Fachbereich Restruct Praxisentwicklung für rassismuskritische und intersektionale Perspektiven in Kommunen Institutionen und Vereinen tätig. Birgel ist außerdem Lehrbeauftragte an der Hochschule Düsseldorf zu den Themen Rassismus, Rassismuskritik und der betroffenen Perspektive. Die Moderation übernehmen Miki Welder und Regina Gabler. Im Anschluss werden Fragen aus dem Publikum gestellt und beantwortet. Dabei unterstütze ich technisch im Hintergrund bzw. lese die eingegebenen Fragen vor. Bevor wir nun den heutigen Web-Talk starten, seien an dieser Stelle ein paar Worte bezüglich des technischen Rahmens gesagt. Aufgrund der besonders herausfordernden Situation in diesem Jahr 2020 haben viele Angebote von Homeoffices aus in der virtuellen Welt stattgefunden. Deshalb sehen Sie es uns bitte nach, wenn die Tonqualität nicht immer hundertprozentig einwandfrei ist oder in Bezug auf einleitende Worte genommen werden, die hier nicht hörbar sind. Diese Teile sind im Rahmen dieser einleitenden Worte an dieser Stelle abgedeckt, sodass auch in der Audioversion der gesamte Inhalt wiedergegeben ist. Wir lernen stetig dazu und bemühen uns, unsere Angebote auch technisch zu verbessern. In diesem Sinne, wir freuen uns nun, die erste Folge mit Ihnen teilen zu dürfen und wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir alle arbeiten für das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit langer Name auch kurz IDA e.V., welche seit 1990 existiert und als Reaktion auf rechtsmotivierte Anschläge in Deutschland gegründet worden ist, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Mittlerweile sind 30 Jahre vergangen, die Themen nach wie vor aktuell und so dementsprechend auch unterschiedliche Fachbereiche, die ihre Schwerpunkte gesetzt haben. Ein Fachbereich oder eine Fachstelle ist die landesweite Stelle der IDA NRW, zur Rassismuskritik und Rechtsextremismuspräventation, die es seit 1994 gibt, und somit auch der neue Fachbereich, der angegliedert ist, Restruct, an dem eben Birgil und Dalia vor allem auch tätig sind, mit dem Fokus auf die Beratung und die Qualifizierung von Organisationen und Trägern der politischen Bildungsarbeit im Umgang mit Rassismus und Mehrfachdiskriminierung. Ziel ist die Etablierung rassismuskritischer und migrationspädagogischer Ansätze auf struktureller Ebene. Daneben gibt es die Opferberatung Rheinland, bei der meine ähm, Kollegin Regina und ich unter anderem auch zuständig sind. Diese Beratungsstelle gibt es 2012 und ist auch Mitglied des Bundesverbands unabhängiger Opferberatungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, kurz VBRG. Und neben der Beratungsarbeit für Betroffene erstellt die erstellt UBR auch das jährlich erscheinende Monitoring, also quasi. Das Festhalten und das Veröffentlichen von Gewalttaten in NRW, das zusammen mit der Beratungsstelle Backup, sowie die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Teil der UBS, also wie zum Beispiel dieser Webtalk heute, an dem Sie teilnehmen. Nachdem die Fachbereiche in Kürze vorgestellt worden sind, das können Sie alles auch nochmal online lesen, möchte ich Ihnen auch nochmal kurz etwas zu der Idee oder zu dem Format der Webtalk-Reihe erzählen die Sie schon gehört haben, beschäftigen wir uns alle in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, hauptsächlich zu den Themen zu Rassismus, rechte Gewalt und Antisemitismus sowie dazugehörendes. Und gemeinsam wollen wir unterschiedliche Formen und Wirkungsweisen von Rassismus besprechen, sowie aber auch Veränderungen und Handlungsstrategien thematisieren. Aus diesem Grund entstand bei uns die Idee, diese Themen noch sichtbarer zu machen. Und hierfür aber auch vor allem Fachexpertisen, im besten Falle von Personen of Color, von schwarzen Menschen, von Menschen mit Migrationsgeschichte und als solches marginalisierte Stimmen zu fokussieren. Wir wollen dementsprechend also Referentinnen, Experten, engagierte People of Color im Feld sichtbar machen, sowie die Perspektiven und Stimmen im Kontext von Rassismus in öffentlichen Diskussionen stärken. Zugleich muss gesagt werden, dass dies kein geschützter Raum ist und somit ein Raum ist, der für alle Interessierte offen ist. Im Gespräch mit unseren GästInnen, die hier dann noch folgen werden nach dem heutigen Termin, werden wir rassismuskritische und intersektionale Perspektiven sowie Rassismus in unserer Gesellschaft fokussieren und auch über Möglichkeiten des Empowerments, der Solidarität und Veränderungen aufzeigen. Birgit, du hast ja schon so einiges erzählt, was du machst, was dich beschäftigt. Deswegen die Frage, was ist quasi Teil deiner Arbeit und vielleicht auch gleich daran anhängend, warum ist es überhaupt wichtig, über allgemeinen Rassismus zu sprechen und aber auch ex explizit, warum über institutionellen und strukturellen Rassismus?
2: Ja, du hast das ja äh, gerade auch schön beschrieben, was das Ziel von Restruct ist, also dass wir eben äh, rassismuskritische und intersektionale Perspektiven eben für Institutionen und äh, Organisationen der äh, ja, anregen und auch weiterentwickeln. Und äh, genauer gesagt wollen wir ähm, in unserem Fachbereich äh, Institutionen und Organisationen, und das können ganz unterschiedliche Organisationen eben auch sein, wie zum Beispiel Kommunen, kommunale Integrationszentren, Wohlfahrtsverbände und so weiter, also Bildungsstättenvereine und so weiter, ähm, äh, da wollen wir eben weiter Auseinandersetzungen und natürlich auch im Umgang eben mit Rassismus und Rassismuskritisch, Rassismuskritisch begleiten. Ja? Ist, äh, hat das Wort Rassismus äh, mehrmals da drin gesteckt, was ja auch heute unser Thema ist. Und ähm, in diesem Sinne, wir begleiten nicht nur Institutionen, sondern äh, unsere Aufgabe ist auch äh, äh, zu qualifizieren und bera also zu beraten äh, um, rund um Rassismus kritische Themen auch. Und ähm, äh, unsere Zielgruppen sind ja äh, insbesondere Fachkräfte und MultiplikatorInnen die sich ja äh, institutionell und strukturell eben mit Rassismuskritik auseinandersetzen möchten und äh, da setzen wir eben dann auch an und äh, unsere Aufgabe ist dann ähm, äh, also unsere die bieten ja unterschiedliche also wir haben unterschiedliche Angebote und äh, auch Formate und äh, wir bieten äh, Zielgruppenspezifische Angebote und
3: Formate an
2: und das sind unter anderem eben auch Workshops Seminare Vorträge und so weiter und ähm, wichtig ist uns äh, in diesem Kontext auch, ähm, dass wir diese Formate und Angebote eben auf die Bedarfe ja, der jeweiligen Institutionen und Organisation eben zuschneiden, sodass wir nicht diese Themen vorgeben, sondern ähm, auch nachfragen, wo stehen die Menschen, die ähm, was äh, äh, die rassismuskritisch äh, arbeiten und auch äh, sich professionalisieren wollen und äh, setzen an diesen Themen dann auch an. Und äh, genau, und für die Bildungsarbeit bedeutet das eben auch für uns, dass äh, wir Wissen eben auch vermitteln und ähm, unter anderem auch äh, sensibilisieren eben auch über die ja, vielen oder vielfältigen Erscheinungsformen von Rassismus und äh, Antisemitismus. Eben. Genau, und äh, in diesem Zusammenhang soll eben auch ein, ähm, ja, ein Bewusstsein für Privilegien, weiße Privilegien, für Machtstrukturen, ja, die ein, das sind ja wichtige Themen, wenn man Rassismus thematisiert, auf die man eben auch eingehen muss. Und das sind Themen, die wir dann eben auch in unserer Arbeit versuchen, dann auch ja, in die Institutionen und Organisationen eben auch tragen. Ja, warum ist es wichtig, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen? Das ist, ich würde sagen, Rassismus ist immer ein wichtiger werdendes Thema, also in unserer Gesellschaft was aber zum größten Teil äh, tabuisiert ist. Ja, Das ist eben ähm, das Dilemma eben auch so ein bisschen dabei. Und ähm, wichtig ist das Thema auch, weil heute Rassismus äh, in verschiedenen Formen ja, äh, stattfindet und insbesondere eben gegen Menschen stattfindet, ähm, die in unterschiedlichen äh, äh, Gruppen eben zugewiesen werden. Ja? Und wenn wir, mh, also was ich dann eben auch ganz gerne mache, ist auch mal zu gucken, wie die, äh, ähm, ja, wie die hegemonale Berichterstattung hier in Deutschland auch äh, über Rassismus eben auch schreibt. Und beliebte Termine sind eben in der Medienberichterstattung, da geht es eher um Fremdenfeindlichkeit oder Rechtsextremismus, ja, oder es wird eben auch über Ausländerfeindlichkeit eben gesprochen. Und, ähm, und nach Hanau, äh, Halle und insbesondere aber auch nach der Ermordung von äh, George Floyd äh, sind, äh, ist der T äh, Terminus Rassismus eben halt äh, in den öffentlichen Diskurs gerückt. Also mehr in den öffentlichen Diskurs gerückt, würde ich sagen. Und ähm, Rassismus ist ja überall eigentlich zu finden. Ja? Und äh, es wird zwar nicht äh, wahrgenommen oder äh, marginal nur wahrgenommen, aber es ist tatsächlich ja überall zu finden. Und ähm, obwohl das überall zu finden ist, ja, es wird jetzt mittlerweile thematisiert, es gibt, finden etliche Demo statt und ähm, Leute ähm, äh, verbünden sich und etc., äh, aber das hat alles äh, ein bisschen was mit äh, Gewöhnungseffekten auch zu tun. Ja? Also ähm, so gesehen haben die Menschen oder die Mehrheitsgesellschaft, wir alle uns eigentlich schon daran gewöhnt, ja, dass Menschen eben ermordet werden. Und äh, das ist äh, äh, rassistische Äußerungen, Handlungen im Kontext, das kann im Arbeitskontext sein, in einer Institution sein, wo wir, wo wir eben auch was davon mitbekommen. Und, äh, und wir haben uns einfach eben daran gewöhnt. Und dadurch ist der Rassismus eben zu einer, ähm, ich würde sagen, zu einer alltäglichen und scheinbar banalen Normalität geworden. Ja, Es ist normal, würde ich sagen, ne? also in Anführungsstrichen hier auch nochmal, es ist normal, dass es Rassismus gibt. Und das ist ja schon erschreckend genug eigentlich. Und ähm, es ist eben zu einer Art, ähm, wie das schon mal gesagt hat, zu einer Art Selbstverständlichkeit geworden, ja, dass es Rassismus in unserer Gesellschaft eben gibt und auch so äh, tief verankert ist. Und äh, in den deutschen Debatten wurde der Terminus Rassismus, also bis in die 90er Jahre eigentlich, im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus oder, äh, oder mit den sogenannten äh, Rassenunruhen in den USA gebracht. Und somit wurde eben das Thema, um auch nochmal auf die Wichtigkeit äh, äh, darauf einzugehen, und somit wurde das Thema dann schön in die Vergangenheit gelagert ja und zum anderen aber auch in andere Staaten. Also so, dass eben ähm, äh, ja äh, sich kaum in Deutschland eben sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat oder wurde. Und in, in unserem modernen Aufklärungszeit, ich weiß gar nicht, nennt man das so diese Epoche? Keine Ahnung, ich bin keine Geschichtslehrerin, aber in unserer modernen Zeit jetzt, ja, werden rassistische Realitäten oftmals eben übersehen oder übersehen. Ich würde es glaube ich sogar auch ignorieren äh, äh, nennen, ja? ähm, und, und es wird eben als eben äh, als ein Einzelfall eben behandelt. Und dadurch herrscht eben auch oft eine, ja, ich glaube ähm, Realitätsverweigerung passt, glaube ich, hier auch an dieser Stelle ganz gut. Also oft herrscht dann eine Realitätsverweigerung, ja, weil die Realität in unserer Gesellschaft sieht ja anders aus. Ja, Und ähm, dass Rassismus tödlich ist, ähm, das haben uns äh, die Auswirkungen der NS-Zeit gezeigt. Ja? Das haben uns die Auswirkungen der Sklaverei gezeigt. Und äh, die Pogrome in Europa gegen Sintize und Romnia haben uns das gezeigt. Und wenn wir jetzt in die heutige Zeit auch nochmal ähm, zurückgehen, auch Halle, Kassel, Hanau, George Floyd haben uns gezeigt, dass Rassismus tödlich ist. Und ähm, ich glaube, was wir uns nicht so ähm, eingestehen können, ist, dass Rassismus eine Alltagskultur in Deutschland ist. Und, das, und ähm, ich glaube, ähm, das müssen wir einfach für uns ähm, wahrnehmen, ja, dass das so ist. Und deswegen müssen wir halt äh, uns mit Rassismus auseinandersetzen, weil das uns ja alle betrifft. Es ist ja ähm, nicht so, dass, es, äh, dass Menschen davon äh, ausgeschlossen bleiben, sondern Rassismus betrifft uns alle, ja? aber eben auf unterschiedliche äh, äh, Art und Weise. Ja? Also POC und BIPOC sind auf, äh, auf eine andere Art und Weise von Rassismus betroffen. Und weiße Mädchen sind auch äh, betroffen, aber auch eben auf eine andere Art und Weise. Und eine zweite Frage, kannst du die vielleicht noch mal irgendwie kurz ähm, ähm, benennen? Ich glaube, dass da ging es... Äh, darum, warum man sich mit institutionellem und strukturellen Rassismus in Institutionen und Organisationen auseinandersetzen sollte.
1: Genau, also es passt nämlich sehr gut. Du hattest ja auch gerade die, die unterschiedlichen Formen und Wirkungsweisen ja auch schon angesprochen gehabt und auch vor allem auch wie so das Alltagsverständnis ist oder so das Gemein, also den Mainstream kann man schon fast sagen. Und da ist es ja in der Tat so, dass Rassismus nach wie vor, wenn es eben nicht in die Vergangenheit oder außerhalb der Grenzen quasi verlagert wird, oft immer noch als sehr auf der individuellen Ebene betrachtet wird. Ähm, deswegen denkst du, ist dieser Fokus dann nämlich explizit jetzt nochmal auf den institutionellen und strukturellen Rassismus zu legen, so wichtig?
2: Also ich würde glaube ich als äh, erstes sagen, dass ähm, in vielen Institutionen und Organisationen eben äh, wird, wird Rassismus ähm, nicht wahrgenommen. Ja? Auch nicht von der Führungsebene, also von, äh, von Menschen, die eben ganz oben sitzen. Ja? Und äh, weil oft eben ein Verständnis von Rassismus fehlt. Ich glaube, wenn Menschen äh, in Institutionen und Organisationen, ein, wenn es ein gemeinsames Verständnis von Rassismus gäbe, ja, dann würde das äh, Ganze nochmal anders aussehen und viele Menschen würden sich, oder noch mehr Menschen würden sich mit dieser Thematik beschäftigen wollen. Und ähm, ähm, weil oft eben äh, das Verständnis fehlt, ja, ähm, äh, und viele Institutionen und Organisationen denken auch, dass das Thema sei überhaupt gar nicht nötig. Ja? Also das heißt es oft mal. Ne? Und ähm, weil viele Menschen eben denken, Rassismus hat was mit Rechtsextremen und mit rechten Träumen zu tun. Ja? Und wenn ähm, über rassismusrelevantes Wissen auch ähm, gesprochen wird, ja, geht es meistens auch um den Rassismus von anderen. Das bedeutet, ähm, dann kann es um den Rassismus von anderen Menschen gehen, wie zum Beispiel von anderen KollegInnen, ja, oder von anderen Institutionen. Also man wird schon schnell aufmerksam, wenn man, ähm, wenn, ähm, erstmal sich mal wie so ein ähm, Feuerball sich mal rumgesprochen hat, ähm, Institution XY, da, da ist irgendetwas Rassistisches äh, vorgefallen. Man kriegt nicht äh, den ganzen Kontext mit, aber man bekommt mit, da ist was, ja. Und, äh, und Aber was die eigene Institution macht, das bleibt eigentlich im Dunkelfeld. Und, ähm, und das erlebe ich, äh, erlebe ich gerade im Gespräch mit Kolleginnen, die rassistische Handlungen von einer Institution eben auch benennen, auch öffentlich benennen und auch sich damit beschäftigen. Ja? Und ähm, was ihre weiße Institution angeht, und das bleibt äh, komplett im Dunkeln, da wird nicht drauf geschaut. Ich weiß nicht, ob der Blick fehlt... Ob das ein blinder-weißer Fleck ist, ich kann es nicht ganz äh, einordnen. Aber was ich äh, definitiv sagen kann, ist, dass das eben im, im Dunkeln bleibt. Alle Formen von Rassismus, ähm, die sich ja auf, verschiedenen, äh, auf diversen Ebenen zeigen, wie zum Beispiel institutioneller Rassismus, struktureller Rassismus, Rassismus von Einzelpersonen und aber auch von Gruppen und aber auch alltäglicher Rassismus in den öffentlichen Diskursen, also in den Medien, ja, tangieren alle Institutionen und Organisationen. Und ähm, dabei werden eben Minderheiten in allen institutionalisierten Formen eben benachteiligt und eben auch ausgegrenzt. ja Das ist eben die Tatsache, was dahinter ist und was viele Menschen eben äh, nicht wahrhaben wollen oder auch ignorieren. Und ähm, ich glaube, festzuhalten ist, äh, dass rassistische Praktiken in allen Institutionen und Organisationen auftreten. Und das muss man sich... Äh, ähm, ja, auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, dass keine Institutionen außen vor bleibt. Ich glaube, keine Institution kann die Hand heben und sagen, äh, unsere Institution äh, ist rassismusfrei. Weil wenn Menschen, die schon sensibilisiert sind und in diesem Themenfeld arbeiten, würden da schon, ähm, ähm, auch wenn es kleine ähm, Äußerungen oder Handlungen sind, äh, die würde man dann auch schnell entdecken, ja aber wenn man dann eher unter sich bleibt und dann kriegt man das halt eben nicht mit. Und, ähm, und äh, deswegen ähm, bin ich eben der Meinung, dass rassistische Praktiken in allen Institutionen und Organisationen eben auftreten. Und ähm, ich würde auch ähm, an dieser Stelle auch erwähnen, dass kein, kein Mensch eben auch frei von rassistischen Denksprächen und Handlungsmustern ist. Ja? Also äh, ähm, rassistisches Denken ist so Sowas tief in unserer Gesellschaft verankert, ja. Das ist, glaube ich, also momentan. Ich weiß gar nicht, wie tiefer es eigentlich noch gehen kann, ja. Und das, das und die Thematisierung ist eigentlich total überfällig, total überfällig. Und das bedeutet eigentlich ähm, äh, rassistisches Denken, ja. Also was die Menschen in ihren Köpfen haben, ist ein Teil unserer gesamten Struktur als Gesellschaft eben, ja. Also es steckt in unserer gesamten äh, Gesellschaft und das ist eben strukturell bedingt. Ja. und ähm, dementsprechend ist ähm, zuallererst einmal kein Individuum und keine Institution frei von Rassismus, und das ist wichtig, ähm, das, glaube ich, auch nochmal mitzunehmen, weil viele versuchen, sich eben frei davon zu sprechen, ähm, weil Institutionen eben auch ähm, Konzepte entwickelt haben, wie inter äh, interkulturelle Öffnung und etc. Ja. Aber ich vertrete ähm, dennoch die These, dass alle Institutionen und Organisationen blinde weiße Flecken haben. Ja, auch die, die jahrelang eben auch, ähm, ja, wie ich eben schon gesagt habe, interkulturelle Öffnung oder äh, Integration zu der Migrationsarbeit eben leisten. Ja,
4: ja wo du gerade davon schon sprachst, Birgül, ähm, dass die Relevanz von der Auseinandersetzung mit Rassismus in Organisationen und Institutionen sehr schwierig oder selten sehr bewusst ist und aber auch so relevant. So relevant, insbesondere heute auch. Und die eigene Institution, das eigene Handeln, da häufig im Dunkeln bleibt, so hast du es formuliert. ne Da frage ich mich jetzt gerade auch, wenn ich, also jetzt aus meiner Überlegung heraus, als einer weiß positionierten Person, in wenn ich da als in einer weiß geprägten Organisation vielleicht auch arbeite und ihr habt Erfahrungen bei euch bei Restruct in der Arbeit mit Institutionen, die auch so geprägt sind, wo würdest du sagen und in welcher Art gibt es da spezifische Herausforderungen, die ihr in eurer Arbeit immer wieder merkt? Du hast sie gerade heiß schon angesprochen. Ich denke an die eigene Auseinandersetzung, insbesondere als weiße Person in solchen Strukturen, mit eigenen rassistischen Denk- und Handlungsweisen, die erlernt, sozialisiert wurden, ähm, da eigene innere Abwehr. Ne? Ähm, kannst du da aus eurer Erfahrung einfach auch von Restruct was mitteilen, mit uns teilen? Wo siehst du da insbesondere Notwendigkeiten? Und spezifische Herausforderungen in dieser Arbeit, die angegangen werden müssen, also auf den unterschiedlichen Ebenen vielleicht auch.
2: Also ich kann jetzt von mir sprechen. Die Erfahrung ist auch ganz unterschiedlich. Also was ich in meiner Arbeit oft als ein Hindernis, sage ich mal in Anführungsstrichen, wahrnehme, ist, wenn Rassismus thematisiert wird, dass das abgeblockt wird. Ja, also, die wollen, also die Menschen wollen sich schon mit dieser Thematik auseinandersetzen, ähm, wenn ich bei den Basics bleibe. Das heißt, wenn ich dann äh, zum Beispiel über die Formen des Rassismus erzähle, ja, also welche Formen gibt es, Alltagsrassismus und etc., ja, dann geht es noch. Ich bin aber der, der Meinung, wenn man ähm, ähm, Rassismus thematisiert, Rassismus hat ja immer was mit Machtverhältnissen und Privilegien zu tun. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man Machtverhältnisse und Privilegien, also man kommt eigentlich gar nicht drum herum, das nicht zu thematisieren, wenn man Rassismus thematisiert. Und das ist eben die Schwierigkeit dabei, sage ich mal. Ja? Also ähm, wenn ich das in meinen Veranstaltungen angehe und Rassismus nicht mehr so niederschwellig thematisiere, also nicht mehr bei den sogenannten Basics bin, dann wird das schwierig mit dem Thema. Und viele Menschen machen dann dicht wenn ich dann aufführe, dass alle Menschen nicht frei sind von Rassismus. Das hört sich dann erstmal für die Menschen, glaube ich, äh, total hart an. Ja? Ähm, aber ich finde, äh, das ist kein Thema, was man mit schon auch äh, anfassen sollte, weil das versuchen ja auch sehr viele Menschen, also Rassismus nicht beim Namen zu nennen, sondern äh, 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 Fairness oder, äh, oder Diskriminierung zu ja, also mit solchen Begrifflichkeiten das eben so ein bisschen zu beschönigen, sage ich mal, weil die Leute wissen, ähm, dann gehen die Abwehrmechanismen äh, an. Ja? Dann werden alle Gänge dann eben äh, durchgeschüttelt. Und, ähm, und die Abwehrmechanismen stehen oft im Weg, an dem Thema eben dran zu bleiben. Und das ist immer schwierig und verursacht eben noch mehr Abwehrreaktionen. Und ich glaube einfach, äh, rassistisch zu fühlen, wird irgendwie identifiziert als oder mit, mit sein ja. Und ich glaube, diese beiden Pole müsste man irgendwie auseinanderhalten. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, <lacht> aber äh, und das ist eben diese Schwierigkeit dabei. Wie ich eben auch schon gesagt habe, es ist es leicht leichter, über Rassismus zu sprechen von anderen Institutionen und KollegInnen, ja. Und ähm, wenn ich versuche, ein Bewusstsein für weiße Privilegien zu entwickeln, wird es oft schwierig weil weiße Menschen dann schnell merken, dass sie selber in diesen rassistischen Strukturen auch verwickelt sind. Ja? Und was sie vielleicht bis dahin noch, noch nicht wahrgenommen haben oder noch nicht äh, äh, in Veranstaltungen mitbekommen haben, ja? dann wird das schwierig, vor allem für Menschen, die das, die zum ersten Mal davon hören. Und der bewusste Umgang eben mit Rassismus ist, finde ich, maßgeblich für die professionelle Arbeit. Ja? Also... Ähm, ähm also bewusst mit dem Blick, mit der Perspektive oder mit den Perspektiven, mit den Prägungen umzugehen. Ja? Und, ähm, und in diesem Kontext ähm, ist es, glaube ich, erstmal äh, auch gut, wenn, ähm, also ich thematisiere das dann so, ich versuche dann nicht direkt auf Rassismus einzugehen, sondern fange bei Vorurteilen zum Beispiel an, weil äh, Vorurteile äh, haben ja alle Menschen. Und äh, dann kann man eigentlich schon ein bisschen lockerer darüber reden. Aber wenn wir ähm, über Vorurteile reden und wenn wir dann auch noch mal in uns hineinschauen, ja, also auch noch mal so einen ehrlichen Blick in uns hineinschauen, in unsere Köpfe hineinschauen, werden ja eigentlich tagtäglich die sogenannten anderen, also die anderen Menschen hier benannt. Ja, das sind dann mal, in, ich setze das auch jetzt mal alles so in Anführungsstrichen, das sind dann die Türken, die Araber, die Juden, die Roma und so weiter. Und die Benennung, glaube bis ich das selber wahrgenommen habe, ich glaube, bei mir hat das auch so ein bisschen äh, gedauert. Ja? Und es geht tatsächlich um die Wahrnehmung. Ja? Und äh, diese Benennung ist tatsächlich normal hier in Deutschland. Also da kräht kein Hahn nach, wenn ähm, Menschen ähm, ethnisch kategorisiert werden. Ja? Und für mich bleibt dann die Frage auch nochmal offen, ja, was ist denn mit der weißen Norm, ja? die hier total unsichtbar bleibt. Und das versuche ich dann zu thematisieren. Weil ich denke, wenn wir ähm, Rassismus kritisch arbeiten wollen, müssen wir uns auch erstmal bewusst werden, was wir ja. gelernt haben, um es eben auch, also die ganzen verinnerlichten ähm, äh, von klein auf sozialisierten, verinnerlichten äh, Punkte, die wir in uns fest in uns drin haben, ja, äh, erst mal, äh, an diese Sachen erstmal dran zu kommen, um äh, und auch erstmal wahrzunehmen, ja? und zu sagen, ey, tatsächlich, ja, mein Oma und Opa sind auch mit solchen Begrifflichkeiten oder haben diese Begrifflichkeiten auch benutzt oder haben auch das N-Wort benutzt ja, oder das Z-Wort benutzt. Und ähm, erst wenn die Wahrnehmung eben beginnt, ja, hat man eben auch die Möglichkeit, daran zu arbeiten, also das zu verlernen oder zu dekonstruieren. eben Und, äh, und das fängt ja alles im Kopf an. Und, äh, und ich glaube, wir müssen uns einfach auch so ein bisschen bewusst werden, warum reagiere ich denn so, wenn ich eine bestimmte Personengruppe zum Beispiel sehe? und ähm, versuche, ähm, Rassismus auch zu benennen, stoßen auch äh, auf Irritationen. Ja? Also oft herrscht dann auch ein Unverständnis, ja äh, dass dann auch nochmal rückgefragt wird, äh, was meinst du denn genau und was ist denn mit dem Rassismus von Migranten untereinander oder was ist mit dem Rassismus von, äh, von Migranten ja? äh, äh, zu weißen Menschen? Und äh, und da fängt das dann an, dass man äh, wirklich so eine Abwehr eben auch spürt. Also ich auch als Referentin spüre diese Abwehr, wenn dann solche Fragen in den Raum gestellt werden. Und äh, und viele sind dann auch total empört. ja Und und nehmen das auch irgendwie als so einen Vorwurf auf, wenn Rassismus eben äh, nicht nur bei den Basics thematisiert wird, sondern auch in die Tiefe geht. Und äh, was ich eben auch merke, ist, dass die... Ähm, Mehrheitsgesellschaft ähm, in Deutschland eben ähm, vor allem die Benennung eben der weißen Kategorie eben äh, ja, außen vor lässt, vermeidet ja, und äh, äh, und wenig darüber spricht, weil das eben sowas von normal ist, weiß zu sein ja, aber andere Menschen zu benennen, also in ethnisch zu kategorisieren und ähm, und äh, das ist wie so ein Sonderrecht eigentlich ja, das ist ein volles Privileg was die Menschen dann haben eben. Und ähm, äh, es wird dann ähm, immer wieder darauf hingewiesen, dass jemand eben nicht weiß ist. Und ähm, auch wenn diese Person, die eben diese Aussage trifft, ja, das äh, ist äh, ein Türke, ja, auch wenn er überhaupt gar nicht weiß, welche Staatsbürgerschaft diese Person besitzt, oder welche Identität es sich überhaupt äh, zugehörig fühlt. Ja, trotzdem werden diese Kategorisierungen eben gemacht. Genau. Und in Deutschland hält man sich eben aber von diesen Begriffen, die an die Kategorisierung eben ähm, äh, an den äh, des, äh, der Nationalsozialisten erinnern, eben tunis ab. Und das sind Termini wie Weißsein, Rassismus und Rasse. Ne? Rasse steckt auch im äh, im, äh, im Wort Rassismus. Und das sind dann schwere, schwierige Worte, sage ich mal, sch schwierige Begrifflichkeiten, äh, mit denen man äh, sich wirklich warm anziehen muss und dann in eine Veranstaltung gehen muss, sage ich mal, Also äh, weil eben auch viele Fragen zurückkommen und äh, weil äh, viele Fragen äh, zurückkommen, was ja auch gut ist, ja. Also äh, ich gehe nicht davon aus, dass Menschen mit so einem Wissen jetzt in die Veranstaltung kommen, sondern äh, dass wir eben auch Wissen vermitteln. Das ist mir völlig klar, aber viele gehen eben davon aus, sie müssen sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen, weil das Ganze mit Rechtsextremismus und mit Einzelfällen zu tun hat. Und da eben einen anderen Blick zu zeigen oder aufzuführen, das ist schon schwierig, würde ich sagen. Ja,
4: ja, ja ich glaube, das ist eine schwierige Arbeit, wie du gerade sagst. Und wenn du so benennst auch... Ähm die Thematisierung überhaupt von Rassismus anzustoßen, ist beim Namen zu benennen, das ist Rassismus. Und auch weiße Normen, die nicht thematisiert werden im Generalen, ähm, eher wirklich auch die andere Anderung sozusagen von bestimmten Gruppen immer wieder im Zentrum steht. Wie ist das bei euch in der Bildungsarbeit? Würdest du sagen, da passiert auch Reproduktion von ethnisierenden Verhalten, von rassistischen Denk- und Handlungsmustern? Lässt sich das in der Bildungsarbeit vermeiden? Oder ist das vielleicht sogar ein Weg auf dem, sozusagen ein, ein Mittel auf dem Weg, in Institutionen etwas zu verändern, anzustoßen?
2: Ja, das ist auch schon eine schwierige Frage. Also, ich glaube, wenn jemand rassismuskritische Bildungsarbeit macht, kommt man eigentlich gar nicht 100 Prozent davon weg, nicht zu reproduzieren. Ich merke auch in meiner Arbeit, wie schwierig das ist. Ich spreche auch viel mit meinen Kolleginnen, wenn ich zum Beispiel. Bilder, also ich war ähm, vor kurzem auf dem Weg äh, von jugendlichen Bilder äh, zu sammeln, die ähm, assistisch sind, die, das sind Handybilder, um eben auch nochmal, äh, das ging um eine lehrerinnen um da halt nochmal ähm, LehrerInnen zu zeigen, ähm, dass das auf den Schulhöfen auch rassistisch zugeht. ja. Und äh, war eben auf dem Weg, ähm, diese Bilder zu sammeln. Und als ich dann ein paar Bilder zugesendet bekommen habe, musste ich erstmal mal selber schlucken. Ja? Und äh, ich habe mich dann mit einer Kollegin aus, ausgetauscht ähm, und gefragt, ey, sag mal, äh, was, was sagst du eigentlich dazu? Kann man diese Bilder ja, ähm, im Kontext meiner Arbeit zeigen? Ja, das ist schwierig. Und da ging es eben auch äh, um Bilder von, äh, von schwarzen Menschen. Und ähm, da, äh, da war auch das N-Wort das auch mit drin. und ähm, es ist ein schwieriger Umgang. Also ich denke, ähm rassismusfrei, ohne Reproduktion von Rassismus geht es, glaube ich, nicht, würde ich sagen. Weil wenn ich ja hier auch ja schon über weiße Menschen und schwarze Menschen rede, kategorisiere ich ja schon. Ja, Also ich, ne? das ist ja auch schon eine Kategorisierung. Und Kategorisierungen sind ja eigentlich schon ähm, die zeigen, dass man Menschen eben anders wahrnimmt. Also anders wahrnimmt, als nicht hierhin zugehörig. Und da fängt ja schon Rassismus an. Aber äh, das im, äh, ich versuche das auch in meinen, äh, sei es äh, Workshops oder Vorträgen, auch zu thematisieren. Dass ähm, die Bilder, die ich zeige oder äh, wenn ich ähm, äh, äh, Menschen ethnisch auch kategorisiere, dass, die, dass das auch eine Reproduktion von Rassismus ist. Und oft ist das leider nicht zu vermeiden. Also ähm, durch Gespräche und auch die rassismuskritische Sprache, ja, da geht es ja auch nochmal darum. Kann man eigentlich 100% Rassismus freisprechen? Das, das muss man wirklich äh, äh, von Null beginnend wieder erlernen. Weil, äh, weil die Sprache, äh, die wir erlernt haben, die auch ne, in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft, auch in unserer weißen Gesellschaft, ja sowas von tief äh, verankert ist, dass wir äh, andere Wörter ja schon gar nicht benutzen. Also Buden und ähm, Lexika, die ähm, übernehmen ja auch schon solche Begrifflichkeiten, äh, die äh, rassistisch sind und auch ähm, schwierig sind, äh, auch im Umgang damit.
4: Ja, gerade wenn du sagst, ähm, dass ähm, genau in Institutionen aus eurer Erfahrung hinaus die Thematisierung so schwierig ist, frage ich mich, wer ist am ehesten eine Person, die das in Institutionen anstößt? Sich damit auseinanderzusetzen und auch daran anschließend so eine Frage von: gibt es eine Sensibilität von verschiedener Betroffenheit? Du hast es nämlich eben in der, ein paar Sätze vorher schon mal gesagt: jeder Mensch ist von Rassismus betroffen auf unterschiedliche Weise. Hast du das Gefühl, da ist eine Sensibilität, ein Bewusstsein da oder ist das Teil eurer Arbeit? Kann das geschaffen werden? Ähm, genau.
2: Also, wer auf ähm, rassismuskritische Themen in den Organisationen oder auch Institutionen Hinweis, das ist, also gefühlt nach mir würde ich sagen, dass das ganz unterschiedlich ist. Das sind meistens Menschen, die negativ von Rassismus betroffen sind, die selber unter den rassistischen Strukturen arbeiten und auch ihre, ihre negativen Erfahrungen machen. Und es besteht oft eben auch die Sehnsucht von POC und von schwarzen Menschen, strukturell etwas verändern zu wollen. Das hatte ich auch eine Zeit lang und, und das ist wie so eine Art Sehnsucht, würde ich sagen. Ist vielleicht auch jetzt nicht die, der, der beste Treffer, also die Begrifflichkeitssehnsucht, aber es ist schon gewünscht, gewollt und der Wunsch ist da eben, dass Institutionen sich strukturell eben verändern. Damit eben auch Platz für POC und schwarze Menschen und auch die anderen Selbstbezeichnungen, die mir auch gerade jetzt nicht einfallen, Also nicht-weiße Menschen eben äh, äh, aufnehmen. Also Platz machen für nicht-weiße Menschen eben. Und ähm, es gibt natürlich auch ähm, auch viele weiße, kritische Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Das ist keine Frage. Ja? Natürlich gibt es die auch. Ähm, ich unterscheide da aber zwei Sachen. Ja? Und ähm, das ist zum einen, wenn Menschen sich zwar mit rassismuskritischen Themen auseinandersetzen, Ja, und äh, äh, wie zum Beispiel, es gibt Gelder, ja, und ein Projekt wird an Land gezogen und wenn das Projekt durch ist, wird es einfach abgehakt, ohne sich vielleicht inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Und dann gibt es aber Menschen, die sich tatsächlich auch inhaltlich damit auseinandersetzen. Also die versuchen dann auch auf sich selber zu schauen. Und die sich dann auch fragen, Ey, wo ist denn mein Anteil dabei? Und äh, das ist aber leider äh, die Minderheit, würde ich sagen. Wir werden oft äh, von unterschiedlichen Institutionen und Organisation, äh, Organisationen angefragt. Ähm, wenn ich dann einen Vortrag oder eine Schulung durchführe, sind das meistens Menschen, die an der Veranstaltung teilnehmen, das sind weiße Menschen. ja, also Zum größten Teil. Und jetzt widerspricht sich ja meine Aussage, wenn ich sage, dass mehr POC und BIPOC auf rassistische Themen hinweisen. ja. Aber hier muss man auch nochmal bedenken, dass die meisten Menschen in den, Inst in den Institutionen weiß sind. Also, zumindest in dem, äh, im öffentlichen ähm, Dienst, ja, sind äh, die ähm, meisten Menschen weiß. Genau. Und, ähm, und hier müssen wir eben, ähm, und jetzt äh, ähm, müssen wir hier auch nochmal schauen, wie sieht es denn auf der MitarbeiterInnen und auf der Leitungsebene aus? Also in den meisten Institutionen äh, und aber auch auf der, in Organisationen ist die Mitarbeiterinnenstruktur äh, und äh, aber auch die Leitungsebene ja, beistrukturiert. Zum Beispiel Hochschulen, Universitäten, die Vorstände von Vereinen, von äh, Institutionen, das sind äh, meistens weiße Menschen. Ich weiß jetzt nicht die Prozentzahl äh, von POCs, die also sichtbar POCs sind im öffentlichen Dienst. Es gibt da ich glaube, man kann, äh, kann da, glaube ich, beim Statistischen Bundesamt, wenn man sich da mal ein bisschen äh, durchgewuschelt hat, auf der Seite, äh, da gibt es, glaube ich, äh, äh, einen Button, äh, wo auch aufgezeigt wird, äh, wie viel Prozent Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst arbeiten. Also die letzte Zahl, die ich so noch ein bisschen im Kopf hatte, die war nicht so groß. Ja. Und äh, genau, und es sind eben halt nicht viele weiße Menschen und äh, äh, POC-Menschen. Und ähm, ja, und die wenigen, die dort eben in diesen Strukturen äh, zu finden sind, also POCs äh, in diesen Institutionen und Organisationen zu finden sind, machen eben auch diese rassistischen Strukturen aufmerksam. Und, äh, und aber auch, wie ich gesagt habe, kritische, weiß Menschen eben aber auch.
0: An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Der nächste Block wurde so zusammengeschnitten, dass es den Eindruck erwecken könnte, als wäre da nur eine teilweise Fragestellung hörbar. Dies hat technische Hintergründe, es fehlt aber kein inhaltlicher Teil.
4: Inwiefern die Leute sich bewusst sind, unterschiedlich von Rassismus jeweils aber auch betroffen zu sein in Institutionen. Ne? Ist deine Sensibilitätenbewusstsein da, dass jeder Mensch auf unterschiedliche Weise, aber jeder Mensch von Rassismus betroffen ist, ist eigentlich eine Notwendigkeit, besteht sich damit auseinanderzusetzen, ob aus einer weißen Position heraus oder einer negativ betroffenen bpoc position heraus. Ne? So. Hast du da das Gefühl, dass ein Bewusstsein da Hast du das Gefühl, das könnt ihr anstoßen? Da ist eine Sensibilität da?
2: Mhm.
4: Oder, genau.
2: Ja, also ähm, ich würde sagen, dass, äh, also das hatte ich ja auch ganz am Anfang auch schon mal gesagt gehabt, dass alle Menschen eben von äh, Rassismus betroffen sind. Ja? Also Weiße und People of Color, äh, BIPOC, aber eben auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Und viele Menschen. Mit einem sogenannten Migrationshintergrund können alltäglich rassistische Erlebnisse eben tagtäglich berichten, ja, in denen sie eben Rassismus, also mit Rassismus ähm, im eigenen Arbeitskontext eben auch äh, konfrontiert wurden. Und ähm, Rassismus ist ein ständiger Begleiter äh, in, äh, im Leben eben von POC und äh, BIPOC und, äh, und die Menschen, die sich eben auch noch anders bezeichnen. Und ähm, es wird unterschiedlich wahrgenommen. Es gibt dann Menschen, die sagen, ich habe noch nie Rassismus erlebt, Ja, auch unter den POCs. Die Mehrheit ist das aber nicht. Also die Mehrheit äh, macht das schon öffentlich, also zumindest untereinander. Und viele Menschen ähm, äh, schämen sich auch für die Erfahrung, die sie eben äh, gemacht haben, aber benennen und benennen diese, diese Erfahrung eben nicht. Und ähm, und weiße Menschen sind auch betroffen von Rassismus. Aber wie ich eben schon gesagt habe, anders. Und ähm, Rassismus hat immer was mit Machtverhältnissen, mit, mit Privilegien zu tun. Ja. Und ähm, und Machtverhältnisse führen eben dazu, dass bestimmte Personengruppen, also weiße Menschen, Vorteile gegenüber anderen Personen. Und wenn wir über Rassismus sprechen, kommen wir eigentlich gar nicht drum herum, das nicht zu thematisieren. Also so sehe ich das zumindest. Und ähm, und, äh, und Privilegierung geschieht ja auf Kosten von Benachteiligung bestimmter Gruppen. Ja? Und Rassismus bevorzugt, das hört sich dann auch wirklich äh, manchmal schwer an, ja? also das ist wie so ein hartes Stück Brot, ähm, wenn ich das dann sage, aber Rassismus bevorzugt weiße Menschen gegenüber POC und schwarzen Menschen. Das ist Fakt. Ja? Wenn ich äh, äh, eine Wohnung suche, und meine Freundin die gleiche, sich für diese gleiche Wohnung bewerbt. Ja. Wer kriegt diese Wohnung? Vermutlich meine weiße Freundin. Ja. Weil ich eben phänotypisch anders gelesen werde als nicht weiße Person. Und, und das muss man sich eben bewusst machen. Ja. Und das bedeutet eigentlich, dass weiße Menschen von Rassismus profilieren. Ja. Die Formen, es gibt ja auch ganz, ganz viele Formen von Rassismus. Und eine Form ist zum Beispiel der antimuslimische Rassismus ja, oder der Rassismus gegen Schwarze oder der Rassismus eben gegen äh, Sintitza und Romnia. Und weiße Menschen werden nie, also wirklich nie, durch die genannten Rassismusformen eben benachteiligt. Ja. Und das bedeutet, dass weiße Personen niemals durch Rassismus benachteiligt werden. Um ähm, das Ganze irgendwie auch zu verstehen, ähm, müsste man, glaube ich, auch... Ähm, also um Rassismus zu verstehen, beziehungsweise zu verstehen, inwieweit weiße Menschen von Rassismus betroffen sind, müsste man eigentlich äh, wirklich so einen, so einen Zeitraffer zurückgehen und auf die Kolonisierung zurückgehen und das thematisieren. Wir haben natürlich jetzt hier nicht die Zeit dafür, das ist mir auch klar, aber äh, äh, Rassismus war eben die Legitimation ja für, für den Kolonialismus und der Sklaverei und so weiter und so weiter. Und ähm, die Frage, die ich mir... Stelle ist in diesem Kontext auch, wessen äh, Problem ist eigentlich Rassismus? ja Und wer sollte sich eigentlich damit auseinandersetzen? Also das ist mir viel wichtiger, weil äh, ich äh, und auch viele POC und viele BIPOC-Menschen eben äh, das Gefühl haben, dass äh, POCs und BIPOCs eben diese Arbeit aufgebürdet wird. ja. Ähm, es gilt zum Beispiel ähm, für weiße Männer, ja, die sich zum Beispiel mit Rassismus nicht beschäftigen wollen, ja, weil Rassismus sie angeblich nicht betreffe, nicht tangiere. Zum Beispiel jetzt. Und genau da liegt eben aber auch der Trugschluss, würde ich sagen. Ja? Also das schon zu benennen, zu sagen, ja, äh, Rassismus betrifft mich nicht, ja, äh, ist ja schon äh, ein Zeichen, ja, äh, ein, ein Koffer voller Privilegien eben äh, dabei zu haben, ja, was unsichtbar ist. Und äh, Rassismus wurde eben zu einem Problem von POC und BIPOC und schwarzen Menschen gemacht. Ja? Und das eben durch weiße Menschen. Und äh, POCs wird aber die Verantwortung dafür gegeben. Das ist irgendwie äh, sehr komplex. Ja? Und äh, ähm, es ist sehr komplex, genau. Und meine Frage ist einfach, wenn jetzt eine weiße Person sagt, ähm, ich will mich nicht mit Rassismus beschäftigen, ich will eigentlich, dass alle Menschen... Äh, ähm, ja die gleiche Hautfarbe haben oder überhaupt diese Hautfarben auch gar nicht benennen. Ja? Ob das denn schon rassistisch ist? ja Und meine Antwort wäre da knallhart, ja, es ist rassistisch. Weil Rassismus natürlich auch Privilegien hervorruft. ja und, ähm, und in diesem Kontext eben gerade von weißen Menschen eben, die natürlich privilegiert sagen können, dass sie sich mit Rassismus eben nicht beschäftigen wollen, weil es sie ja nicht betrifft. Und genau da... Äh, äh, Liegt der Trugschluss, würde ich sagen, denn Rassismus wurde zu, zu einem Problem von Weißen, äh, von, ähm, zu einem Problem von Schwarzen und QC gemacht. Und, und zwar durch Weiße. Ja? Und deswegen haben auch äh, weiße Menschen die Verantwortung eben äh, dafür. Ähm, weiße Menschen müssen sich nicht über ihre Hautfarbe identifizieren. Ja? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ja? Und äh, das bringt natürlich äh, gesellschaftliche... Vorteile mit sich. ja Und das eben auf allen Ebenen. Und äh, Privilegien sind weißen Menschen eben auch ähm, in die Wiege gelegt worden. In einer äh, Veranstaltung sagte auch mal ähm, eine weiße Person, ja, dafür kann ich doch nicht. Natürlich kann man nichts dafür. Ja? So wie man geboren wurde, natürlich kann man nichts dafür. Es geht hier um die Wahrnehmung ja? darüber, dass man eben privilegiert oder deprivilegiert ist. Oder wer ist deprivilegiert? Und auch mal den Menschen auch mal, äh, also dass auch weiße Menschen auch äh, eigene Privilegien abgeben können, ja? Wenn es zum Beispiel, ich nenne hier mal ein tolles Beispiel, ich hatte ähm, eine E-Mail äh, sollte an, meinen, äh, an mich gehen. Das ging dann um, äh, um den Brandanschlag in Solingen und mein ähm, ehemaliger, ehemaliger Kollege hatte das dann auf der, auf dem Funktionsaccount. Ich war aber krankgeschrieben gewesen und konnte halt auf diese E-Mail nicht antworten. Und er hat äh, die E-Mail äh, beantwortet und hat einen Termin vereinbart und er hat diesen Vortrag äh, äh, gemacht, ohne das mit mir abzusprechen. Ja? Und äh, äh, das ist, äh, das habe ich natürlich thematisiert, aber ähm, viel erreichen kann man dann halt nicht, ja, weil wenn Menschen eben nicht für sich selber wahrnehmen, äh, mit was für ein Gepäck Privilegien ja, die ausgestattet sind. Und hier hätte man. Oder hätte mein Kollege, also so hätte ich mir das zumindest gewünscht, ja, weil ich äh, zu diesem Thema äh, gearbeitet habe und ähm, das äh, gesagt wird, ey, guck mal, das ist doch dein Thema. Also so ähm, äh, machen wir äh, das bei Restruct. Ja? Also wenn äh, ein Thema äh, von, von mir da ist, dann sprechen meine Kollegen mich an und, sagen und fragen mich, ey, ist das was für dich? Ne? Guck mal, ist doch genau dein, dein Feld eigentlich. Ja, dass man das abgibt und das nicht alles eben äh, an sich reicht, um eben nach außen hin, nach in die Öffentlichkeit eben noch mehr Anerkennung zu bekommen. Und, äh, und das Privileg muss man sich eben ähm, mal, auch mal auf den, den Kopf gehen lassen, würde ich sagen, weil ähm, die Privilegien, die ich äh, habe, ähm, die, die sind hart erarbeitet. Ja, die habe ich so gesehen nicht ähm, ja, in die, nicht in die Wiege gelegt bekommen. Und, und darüber muss man halt äh, nachdenken. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. aber
1: Ja, du hast ähm, unglaublich Wichtiges und vor allem auch diese komplexen Herausforderungen innerhalb deiner Arbeit gut herausgearbeitet. Also vor allem auch eben gerade in der Bildungsarbeit dieses Spannungsverhältnis von eigentlich wollen wir Kategorisierungen abbauen und zugleich brauchen wir sie, aber um Probleme gesellschaftlich auch als äh, Probleme gesellschaftlich darstellen zu können. Ähm, zugleich du ja auch quasi von der Bewusstmachung, von der Selbstreflexion geredet hast, also wie quasi die Reaktionen auch und wie ein Prozess aussehen kann, das heißt Abwehr, das heißt irgendwie eine Verlagerung, das heißt quasi eine Vorstellung von einer komplett äh, gleichen Welt, also quasi dann Differenzen gar nicht mehr wahrzunehmen. Alles sind quasi Art und Weisen, um die eigene Wahrnehmung und das eigene Umfeld quasi dementsprechend dann für sich zu einzuordnen und vielleicht auch zu beschönigen. Ähm, interessant ist ja auch dabei, dass auch äh, BIPOC, dass auch schwarze Menschen, das auch Menschen äh, mit Migrationsgeschichte, die auch eine gewisse Bewusstseins- ähm, einen Prozess haben, weil ich ähm, weiß, es kommt irgendwann dieser Moment und dann wird die, also man wird quasi erst dessen bewusst, dass man gerade geandert wird, also als anders dargestellt wird. Das heißt also quasi auch dieser Prozess, ja. äh, du hattest es ja quasi jetzt hier im Kontext ähm, äh, der eigenen weißen Positionierung besprochen, ähnlich passiert es ja dann quasi auch für BIPOC, weil irgendwann, und es passiert äh, leider Gottes, vor allem wenn man sich Studien und sowas anguckt, ja schon teils im Kindergarten ähm, klar wird, hoppla, da ist was komisch. Und dann aber auch ganz lange, lange ähm, das nicht thematisiert werden kann und äh, das ja auch im schlimmsten Fall und aber auch leider sehr oft äh, ja auch zu einer Inter Internalisierung kommen kann. Also auch für BIPOC quasi ist es ja nicht so, dass äh, aufgrund einer Zugehörigkeit, einer vermeintlichen Zugehörigkeit, automatisch das Bewusstsein, das, Selbst, äh, das Bewusstsein dazu da ist. Das heißt also auch hier ist die Schwierigkeit, wie damit umgehen. Es ist unglaublich unbequem und dann aber auch eine Art und Weise zu finden, damit gut zu leben. Das heißt also, sich mit diesen Themen freiwillig zu beschäftigen, ist jetzt nicht aufgrund von Spaß. Also das ist, ähm, höre ich auch auf jeden Fall aus deiner Arbeit so heraus und kennen wir ja auch quasi. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn ähm, wir vielleicht auch noch mal den Fokus legen auf bipoc perspektiven auf schwarze Perspektiven, inwiefern ist es A denn so wichtig, also warum ist es quasi auch so wichtig, als BIPOC innerhalb einer weißen Institution ein Bewusstsein innerhalb der ganzen Institution zu bekommen und dann im zweiten Teil, welche Handlungsmöglichkeiten siehst du denn auch für explizit BIPOC und weißen Menschen? Da natürlich mit dem Hintergrund, dass BIPOC als solches nicht eine Kategorie ist und eine festgelegte, sondern nach wie vor eine sehr, sehr Heterogene, äh, heterogene Gruppierungen sind oder zu Gruppierungen gemacht worden sind, ähnlich eben auch wie bei weißen Menschen. Aber wenn wir jetzt quasi in dieser, Zuordnung, ähm, in dieser Zuordnung bleiben, dann quasi inwiefern gibt es denn auch Handlungsmöglichkeiten jeweils und welche Bedeutsamkeit hat es denn eben für BIPOC in weißen Institutionen, sich damit zu beschäftigen?
2: Ähm. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist hier auch, ein Bewusstsein für das Ganze zu entwickeln. Und das ist eben diese Schwierigkeit auch. Wie schafft man eben auch ein Bewusstsein an die Menschen heranzutragen, ähm, dass sie eben bestimmte Strukturen, die äh, in den Institutionen eben so, so tief verankert sind, dass sie das auch, auch äh, überhaupt sehen. Ja? Und mir fällt da als erstes ein Weiterbildung zu rassismuskritischen Themen und intersektionalen äh, Themen. Ja? Ich merke oft in, ähm, in Diskussionen auch, das ähm, kann aber auch ein Workshop sein im Austausch, äh, nach meinen Vorträgen oder äh, äh, Austausch, dass weiße Menschen im Umgang mit rassistischem Verhalten völlig verunsichert sind. Ja, Und das ist auch äh, okay. Und ähm dann wird aber äh, die, äh, häufig die Frage gestellt, ähm, das äh, passiert mir äh, vor allem, wenn wir uns damit beschäftigen, dass Rassismus eben auch ungewollt und un unbewusst äh, reproduziert werden kann. Ja? Und da herrscht dann oft eben ähm, äh, Unsicherheit, aber auch Zweifel und Menschen werden dann vorsichtig und hören dann eben auch, äh, ja, äh, im, im schlimmsten Fall, sage ich mal, äh, äh, aufzusprechen. Ja? Und... Äh, aber ein Bewusstsein eben dafür zu schaffen, dass äh, rassistische Wissensbestände ja auch von, von, wirklich von klein auf verinnerlicht wurden, ja, die sie eben nicht ablegen können, also nicht einfach so ablegen können. Das zu thematisieren, ich glaube, dass äh, wenn die Menschen das einmal so äh, im Bewusstsein haben, dass das da schon zu klein, kleineren Schritten eben auch äh, kommen kann, ja, und äh, Viele antirassistisch denkende weiße Menschen handeln aber trotz bester Absicht gewaltvoll, ja? weil eben, wie ich auch schon bereits vorher gesagt habe, weil Rassismus eben so strukturell in, in unserer Gesellschaft verankert ist. Und, äh, und viele Menschen denken dann mit guter Absicht, ja, ähm, äh, dass sie eben als weiße Person, als weißer Mensch in Rassismus verstrickt sind. Und das Ganze kollidiert dann eben auch mit dem antirassistischen Selbstverständnis, ja? also auch mit den Neuen Erkenntnissen, ja, die man dann, äh, im, im Fall jetzt, äh, in meiner äh, Veranstaltung, ja, dass die dann eben ähm, äh, äh, neue Erkenntnisse äh, bekommen. Äh, und dass man eben auch als weiße Person selbst im Rassismus verstrickt ist. Und dafür muss es eben ein, muss ein Bewusstsein entwickelt werden. Und, ähm, und dafür braucht man Zeit. Und das kann man halt nicht in einem zweistündigen Workshop eben endlich schaffen. Ne? das kann aber auch in einer Form von Weiterbildung und von Fortbildung sein. Und insbesondere auch können hier eben Power-Sharing-Ansätze eben auch sehr gut unterstützend auch helfen, also sich mit diesen Themen eben auch auseinanderzusetzen. Und eben auch Gespräche über weiße blinde Flecken, das sind dann so Themen, die dann untereinander eben auch besprochen werden können. Und deswegen finde ich auch, ähm, weiße Reflexionsräume auch wichtig. Wie es eben auch für BIPOC und POC eben auch Schutzräume ähm, definitiv nötig sind, ähm, äh, könnte man auch hier weiße Reflexionsräume eben ähm, schaffen, ja, um eben in, in, in ein Gespräch zu kommen, um eben auch äh, unterschiedliche Perspektiven auch sichtbar zu machen. Ja, also ähm, sich auch mit äh, POC und mit BIPOC-Kolleginnen auszutauschen und zu sagen, ey, ich habe da gerade was mitbekommen, sag mal, wie siehst du das? Und dass man eben sich auch solidarisch ähm, zeigt und auch mit diesen Menschen eben auch ähm, äh, unterhält und eben auch was Neues lernt. Also auch migrantisches Wissen ja, eben auch von äh, BIPOC- und äh, uh, POC-Menschen lernt. Und, ähm, was das mit betroffenen Menschen ausmacht, das ist auch noch mal was ganz anderes. Die Auswirkungen von Rassismus und die Folgen auch von Rassismus, die sind ja gravierend. Ja, Und viele denken überhaupt gar nicht dabei. Die haben das überhaupt gar nicht so im Blick, dass Rassismus eben auch eine große Wirkung hat. Und deswegen muss man auch über... Über diese Themen sprechen, weil eben auch Schweigen und Weghören von Kolleginnen, also von weißen Kolleginnen, kann äh, tatsächlich gravierende Folgen, ja, also im Arbeitskontext auch hinterlassen. Ja. Und, äh, und das ist keine Frage, weil es dann eben zu einem Vertrauensverlust kommt. Ne. Auch mit dem Gedanke, ähm, äh, das vielleicht nicht wahrgenommen zu haben, weil man eben nicht äh, äh, professionalisiert, sensibilisiert genug mit diesem Thema äh, in einem, also im Einklang ist, dass bei sehr vielen rassistischen Handlungen durch weiße Personen werden auch Opfer eben auch, beziehungsweise Opfer hier auch nochmal in Anführungsstrichen, weil Opfer ist negativ konnotiert und deswegen würde ich das hier auch nochmal in Anführungsstrichen setzen, aber dass Betroffene eben zu TäterInnen gemacht werden ja also ne, wenn in einem Arbeitskontext ähm, irgendwie rassistische äh, sprechhandlung stattgefunden hat oder auch Äußerungen ja dann wird äh, der Spieß umgedreht nach dem Motto hey, du hast es falsch verstanden bist du sicher dass er das so meinte ja also ich habe das nicht so wahrgenommen ne? und oder du bist zu sensibel und zu emotional das sind dann eben die ähm, die Verdrehung sage ich mal ähm, der, äh, der Wahrnehmung auch. Und diese Schuldschiebung eben, du bist zu sensibel, du bist zu emotional auf die POC und äh, BIPOC eben ähm, gelagert. Und ähm, und die Betroffenen haben ja tagtäglich mit den Folgen und ähm, der Ereignisse eben zu kämpfen. Also wenn jetzt eine Person, eine POC, BIPOC-Person, äh, eine rassistische Erfahrung jetzt im Arbeitskontext gemacht hat, das ist ja in einer Woche nicht vergessen. ja Also das hat ja Folgen. Ne? Und ähm, und ähm, und das ist dann halt eben vielen Menschen nicht klar, dass dass die Leistung auch ja, ähm, run äh, runtergeschraubt werden kann, also unbewusst. Das ist wie wenn ähm, äh, SchülerInnen, ja, ähm, gemobbt werden und etc., ja, da gehen die Leistungen auch runter, ja. Und bei rassistischen Erfahrungen ist das nochmal gravierender. Ja? Und äh, es kommt vor eben auch, dass sich POCs dann eben zurückziehen oder auch den Arbeitsplatz we wechseln, ja. Krankschreiben sind keine Seltenheit, das muss man hier auch nochmal sagen, wenn rassistische Erfahrungen im Arbeitskontext gemacht werden oder wurden. Ich kenne mehrere ähm, Fälle auch, die gerade auch so aktuell in Gesprächen mit ähm, Kolleginnen sind. Ähm, aktuell ist zum Beispiel eine POC und auch eine schwarze Kollegin, die im öffentlichen Dienst arbeiten, seit längerem krankgeschrieben Ja. Und äh, beide sind momentan in der Reha, weil sie psychisch total am Ende sind, weil sie rassistische und sexistische Erfahrungen äh, von einer ähm, Leitungsposition über mehrere Monate äh, erfahren haben. Ja? Und, ähm, und das muss halt thematisiert werden. Weil äh, Betroffene distanzieren sich eben oft von den Bereichen, ja, in denen eben so ein Bedrohungsgefühl eben erlebt wird. ist logisch, ja. Denn, äh, eine Frau ähm, oder ein, ein Mensch, die äh, äh, im Dunkeln irgendwie äh, schräg angesprochen wurde, erschreckt sich ja und äh, vermeidet vermutlich auch, äh, nochmal im Dunkeln daherzugehen und äh, ne, mit dem Gedanken, ah, da könnte wieder das und das äh, sein und ich erschrecke mich wieder. Und, ähm, und das ist äh, auch äh, bei der schwarzen Kollegin der Fall, die gerade dabei ist, ihren Arbeitsplatz zu wechseln. Und das eben auch in der Hoffnung, ja, keine Rassismuserfahrung zu machen. Aber da wird sie vermutlich auch nochmal äh, für sich auch nochmal neue Erkenntnisse ziehen, ja, dass Rassismus eben in, in allen Institutionen und Organisationen äh, vorkommt. Und, ähm, und wegrennen und äh, permanent den Arbeitsplatz wechseln, äh, ja, sollte im Notfall, finde ich gut, aber ähm, ich würde auch äh, sagen, äh, ansprechen und äh, gucken, äh, dass das dann auch äh, äh, offen angesprochen wird. Und aber auch ähm, eine äh, poc Kollegen zum Beispiel, die mehrere Jahre in einem akademischen Feld äh, als Wissenschaftlerin gearbeitet hat, würde zum Beispiel auch nicht mehr dort arbeiten, weil sie eben Befürchtungen hat, dass sie wieder diese Rassismuserfahrungen, ja, dass sie wieder von Neuem beginnen ja? Weil sie mal eine, ein Beispiel von ihr war mal, dass ein, ein, ein Kollege, der tagtäglich auch mit, mit Rechtsextremismus und etc. auch, also zu diesen antirassistischen Themen eben auch arbeitet und bei einem Essen in der Mensa eben gefragt wurde und, also das war kurz vor Weihnachten, und gibt ein Mann auch als muslimischer Weihnachtsmann in die Öffentlichkeit. Ja, das sind so, so, ähm, äh, so Späße, die irgendwie äh, gemacht werden, also Späße in Anführungsstrichen, ähm, äh, die aber nicht äh, als Späße ähm, äh, wahrgenommen werden sollten. Ja. Und dadurch können sich eben, ähm, können Betroffene eben auch Wut empf empfinden, ja, äh, entsetzt sein und auch fassungslos sein und äh, wenn sie eben Rassismuserfahrungen im eigenen Arbeitskontext eben. Äh, ja, machen. Und ähm, ich glaube, einen Punkt würde ich hier auch noch mal äh, ansprechen. Ich hatte über Angst ja auch schon mal gesprochen gehabt. Sch ähm, Scham spielt auch hier eine äh, sehr, sehr große Rolle. Ähm, eine, eine türkische Kollegin aus einem anderen Arbeitskontext, hatte ähm, die auch ein Hijab trägt, ähm, hatte äh, mal erzählt gehabt, dass sie sich ähm, für, ihr, für ihr Aussehen ja, schämt weil sie eben aufgrund dessen eben sehr, sehr viele äh, ja, Rassismuserfahrungen eben gemacht hat. Also sie schämt sich wegen des eigenen Aussehens und äh, ja und äh, wegen ihres so gesehen äh, Andersseins halt. Und ähm, eine, was ich noch äh, erwähnen möchte, ist, eine schwarze Kollegin, die in einem KI arbeitete, sagte mir mal, mh, dass für sie, ja, also äh, schwarz sein, ja fehlerhaft zu sein bedeutet. Und das äh, hat mich lange, äh, tatsächlich lange äh, bewegt und auch mitgenommen. Ja? Also, aufgrund eben auch der Hautfarbe so ein Gefühl zu bekommen, ja, ein Fehler zu haben, das ist, äh, äh, das ist echt erschreckend. Also, das ist, ich glaube, das Übelste, was einem Menschen eben äh, widerfahren kann. Ja? Und, äh, und da hatte ich auch äh, in dem Moment auch wirklich tatsächlich auch so einen kollektiven Schmerz. Also, ein kollektiver Schmerz kam mir da auch tatsächlich hoch. Ja? was eben Justiz und schwarze Menschen eben haben, wenn sie das eben auch von anderen äh, KollegInnen, FreundInnen oder etc. hören, ja, was für Erfahrungen die eben. Ja, und im Ganzen, Großen und Ganzen kann ich eigentlich sagen, Rassismus zu erleben ist für Betroffene eben sehr schmerzhaft. Ja? Und, ähm, und äh, die eben auch mit starken Emotionen, die Gefühle aber auch der Ohnmacht und ähm, Hilflosigkeit und so weiter eben einhergehen können. Und Angst hatte ich hier eben schon mal äh, erwähnt. Und ich würde aber äh, als letzten Punkt äh, auch noch mal gerne äh, aufführen: äh, Die Angst ist insbesondere äh, nach der Aufdeckung der sogenannten NSU ja, und nach der Ermordung von George Floyd noch mal äh, von POC und von Bipok auch noch mal gestiegen. Ja. und Hanau, Kassel und ähm, Halle äh, äh, hat uns äh, hat die Angst auch noch mal hochsteigen lassen. Und diese Desolidarisierung hat eben viele POCs, viele POC-Menschen eben verändert. Aber auch die Desolidarisierung von Kolleginnen verändern eben auch POCs. Mit Blick auf die Uhr, ich sehe, dass ich viel quatsche. Ich gebe jetzt mal ab.
1: Nee, Quatsch, also viel Quatsch ist überhaupt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, oder hoffe auf jeden Fall, dass alle auch noch weiterhin sehr gespannt zuhören. Es ist sehr, sehr wertvoll, was du mit uns teilst. Ähm, aber es sind natürlich eben auch Themen, die bedrückend wirken. Es ist äh, dementsprechend auch äh, klar, dass wir quasi auch nach so einem Worktalk ähm, nicht komplett ähm, happy und glücklich daraus gehen, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen nachdenklich. Um aber die Kurve zu bekommen und angesichts der Zeit, du hattest es ja nochmal angesprochen gehabt, ähm, und wir jetzt gleich auch nochmal uns den Fragen der Teilnehmenden uns widmen wollen, würde ich gerne nochmal als letzte Frage dir stellen, was, was tust du dir denn gut ist? Also was machst du damit? Also was machst du, um auf dich aufzupassen? Du hast von den Folgen geredet, die Rassismus quasi... Ähm, als selbst negativ Betroffene quasi die, Aus, ähm, die Folgen, die entstehen können, geredet. Und zugleich hast du ja Überhandlungsmöglichkeiten wie eben Schutzräume, wie eben das Zusammenkommen, wie der Austausch und so weiter. Du hattest ja einige Punkte genannt gehabt. Ähm, jetzt auch die persönliche Frage an dich. Was tust du quasi, um äh, deinen Alltag, aber genauso gut auch deinen beruflichen Alltag und persönlichen äh, meistern zu können?
2: Ich weiß gar nicht, ob das ein positiver Abschluss wird, wenn ich jetzt darüber spreche. Deswegen, ähm, ja, was tue ich? Ähm, weil ich bin ja eigentlich äh, ja, fast rund rund um die Uhr eigentlich mit diesen Themen beschäftigt und das erschöpft natürlich. Ja, und äh, was ich da halt für mich tue, ist, äh, dass ich viel Austausch habe mit äh, Kolleginnen damit äh, diese negative Energie eben auch ausgesprochen wird, Traum gefunden wird. Und, ähm, und ich äh, versuche auch, äh, das klingt mir zwar nicht immer, aber äh, an bestimmten Stellen eben auch äh, nicht über Rassismus zu sprechen. Das ist schwer, weil äh, ich arbeite in diesem Kontext, äh, ich lehre zu diesem Kontext, ich äh, habe äh, selber äh, einen... POC-Hintergrund und erfahre selber äh, Rassismus erfahr äh, Rassismus. Ich habe Kinder, ich habe eine Familie, die auch tagtäglich Rassismuserfahrungen machen, die auch, das ist unbezahlte Empowerment-Arbeit, was da auch geleistet wird. Und ähm, und da versuche ich mich eben auch äh, wirklich, dass ich einmal in der Woche dann wirklich auch nur was eigenes Gutes für mich mache. Das äh, kann sein wie äh, Gartenarbeit, ich liebe meinen Garten, Ja, dass ich da einfach, ähm, ja. Äh, Blumenpflanze oder auch unkrautierte und äh, das tut mir sehr gut, eben einfach äh, runterzuschalten, weil das sind äh, tatsächlich anstrengende Themen. Und was ich dann auch ähm, äh, sehr oft mache, ist und da müsste ich eigentlich auch mal äh, zu meinem Mann gehen, ja und äh, das mal dort eigentlich an, äh, einfordern. Ich kaufe mir selber Blumen, ja und das sind eben so Sachen, ähm, um eben äh, von diesen Themen, die ja wirklich auch äh, manchmal äh, äh, schwer im Magen liegen können, eben auch äh, ja, um, umgehen zu können. Und wir haben im Arbeit, in unserem Arbeitskontext eben auch ähm, ein book treffen was wir regelmäßig ähm, ja, haben. Und da tauschen wir uns ähm, äh, eben auch äh, aus, wie wir uns eben, also was wir brauchen, wird da äh, besprochen und äh, wie wir damit umgehen und wie wir uns eben auch Gutes tun können. Und da geben wir uns zum Beispiel eben Tipps wie ja, wie äh, geh doch baden und schöne Musik und etc. Und äh, was ich dann gerne mache, ist äh, mit meiner Freundin in den türkischen Hammam zu gehen. Äh, das sind so Kleinigkeiten, was ich dann eben für mich eben als Selfcare machen möchte und auch muss, um eben äh, das Ganze auch so ein bisschen zu verarbeiten, würde ich sagen.
1: Ja, also an der Stelle kann auf jeden Fall gesagt werden, dass Selfcare oder so quasi die Selbstfürsorge eine unglaublich wichtige Rolle ist für BildungsreferentInnen of Color vor allem auch und eben gerade, dass die Kleinigkeiten eine unglaublich große Wirkung haben können. Vielen, vielen Dank für die ganzen Eindrücke, die du soweit mit uns geteilt hast. Jetzt würden wir nochmal übergehen zu dem Teil, wo Sie als Teilnehmende vielleicht auch teils schon gestellt haben Ihre Fragen oder jetzt auch nochmal stellen können. Ähm, genau, und würde dann erstmal an meine Kollegin weitergeben.
3: Ja, genau. Ja, es haben sich viele Fragen gesammelt, sehr gute Fragen. Ähm, ja, mal gucken, wie äh, weit wir mit denen äh, kommen. Ich fange mal bei der ersten Frage an. Und zwar, wenn wir über weiß bzw. POC, also People of Color sprechen, sind zum Beispiel weiße OsteuropäerInnen nicht auch von strukturellem Rassismus betroffen oder wäre das strukturelle Xenophobie? Und wo werden die Grenzen zwischen beiden? Weil diese ja keine POCs wären oder doch? Fragezeichen. Wie würde das beantwortet werden?
2: Ja, also das ist ähm, tatsächlich eine schwierige Frage. Und ich frage mich auch gerade, weil ich das auch oft ähm, in Veranstaltungen höre, wenn ich Rassismus thematisiere, dass dann oft gefragt wird, ja, was ist denn mit dem Rassismus von ähm, POC ähm, zu Weißen oder von POC zu POC und so. Und ähm, ob ähm, OsteuropäerInnen äh, Rassismuserfahrungen machen, das machen sie bestimmt. Ja, also das würde ich äh, nicht äh, äh, verwehren oder äh, äh, beschönigen wollen. Definitiv machen die auch bestimmt auf ihre Art und Weise auch Erfahrungen. Aber ich denke, dass ähm, äh, Menschen, die sichtbar als PUC, als, äh, äh, als BIPOC gelesen werden, ja also sichtbar wahrgenommen werden, dass diese Erfahrungen äh, nicht unbedingt zu vergleichen sind. Ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt hier vergleichen muss. Das möchte ich eigentlich auch gar nicht, weil ähm, jede Erfahrung ist äh, schlimm genug für die Person. Ob das jetzt jemand ist, ähm, äh, äh, ne, aus Osteuropa kommt oder ob das jetzt äh, äh, ein anderer Staat in Europa ist, ja, das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber ich würde hier aber auch noch mal unterstreichen, dass ähm, schwarze Menschen und poc die wirklich einen sichtbaren äh, äh, Hintergrund haben, ja, äh, andere äh, Erfahrungen machen als äh, OsteuropäerInnen. Und wie man das dann benennt, das kann ich Ihnen leider hier nicht sagen.
3: Dann haben wir als nächstes die Frage. Es wurde gesagt, dass die Thematisierung von Rassismus auch Rassismus reproduziert. Äh, kann dieses Dilemma denn gelöst werden? Ein Stück weit bist du ja auch darauf eingegangen, vorhin. Und ansonsten geht es auch, glaube ich, die ursprüngliche Frage bezüglich der Privilegien, ist der Zustand überhaupt möglich, zu erreichen?
2: Mhm.
3: Also ich glaube,
2: hundertprozentig frei, rassismusfrei kann man in einer Bildungsarbeit auch nicht machen. Wenn man Rassismus kritisch thematisiert, ja, um eben auch Wissen heranzubringen und auch zu erklären. Ja? Ähm, also mir ist es bisher nicht gelungen. Ja? Und äh, ich denke, dass man das auch nicht äh, komplett aufheben kann. Also diese, ähm, das kann man nicht lösen, denke ich, wenn man ähm, Rassismus tatsächlich, Rassismus kritisch angeht. Das ist nochmal ein Unterschied. Und ähm, was, die, was die Privilegierung äh, dabei angeht, ich denke schon, dass man das ansprechen kann, ja? eben auch in Bezug äh, darauf, äh, dass Privilegien ja von Rassismus eben geschaffen wurden. Ja? Und diese Thematisierung denke ich, dass man da eben nicht als abschaffen kann, aber wenigstens ein Bewusstsein dafür schaffen.
3: Und dann war da auch äh, als ergänzend ein, ein Teil bei der Fragestellung dabei. Frau Demertasch sagte, sie habe sich ihre Privilegien erarbeitet. Da frage ich mich, inwieweit die intersektionelle Verknüpfung von sozialem Status und Hautfarbe wichtig ist. Wie würden Sie das beantworten?
2: Also, äh, sozialen
3: Status und was kam danach? Äh, intersektionelle
2: Verknüpfung von sozialem Status und Hautfarbe. Also, die Privilegien, die ich äh, mir erarbeitet habe, der, das hatte ich schon gesagt, glaub, dass ich die nicht in die Wiege gelegt bekommen habe, ja? Dass meine Eltern ähm, den Status einer migrantischen Gruppe, sage ich mal, haben, da bin ich ja auch äh, reingeboren, da kann ich ja auch nichts führen Aber diese Benennung, ja, dass es diese Unterschiede gibt ja, und dass aufgrund dessen eben Privilegien von weißen Menschen eben auch aufrecht gehalten werden können, ja, ist nur noch mal ein, ein anderer Punkt. Und deswegen sozialer Status, ja, man kann sozial aufsteigen, klar, ne, das äh, äh, habe ich ja auch gemacht. Aber, ähm, oder viele Menschen oder die meisten Menschen machen das, aber vom Grund auf ja, diese Privilegien äh, nicht äh, von meinen Eltern bekommen. Ja, das bedeutet, dass ich eben äh, sichtbar eben auch einen POC-Hintergrund habe und diese Privilegien äh, und nicht diese gleichen weißen Privilegien habe, wie zum Beispiel meine weiße Kollegin.
3: Genau. Und dann war da es Frage, da steht es nicht explizit dabei. Ich nehme an, es geht um die Situation, die du vorhin beschrieben hast, das Beispiel wo es um die Anfrage für den Vortrag zum rassistischen Brandanschlag in Rulingen ging. Und äh, da ist die Frage, meinst du, er, also ich nehme an, dein Kollege, hätte sich auch jemandem gegenüber so verhalten, wenn die Kollegin unter Anführungszeichen Biodeutsch Herkunft wäre? Also einfach nur ein unkollegialer Mensch, Fragezeichen. Und da ist dann auch der Begriff Biodeutsch. Vielleicht kannst du da etwas dazu sagen.
2: Ja. Ähm das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, aber ich denke, wenn, äh, wenn man eine äh, POC oder eine schwarze Kollegin hat, ja, dass man eben trotzdem nicht ähm, äh, einfach äh, Sachen an sich reißen kann, ja? vor allem wenn das nicht eben auch die Expertise von dieser Person ist. Ja, weil das ist, ich würde das so ein bisschen ja, moderner Kolonialismus auch so benennen, ja? dass da irgendwas genommen wird, ohne nachzufragen ja? und an sich gerissen wird, auch ja, wenn das, wenn das nicht sein seine Expertise ist und ich denke einfach, ob das jetzt im in Anführungsstrichen jetzt ein Bio-Deutscher gewesen war. Ich weiß nicht, wie er gehandelt hätte. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich denke trotzdem, dass man halt, wenn man eine äh, POC-Kollegin hat ja, und auch wenn man weiß eben, ja, das ist eigentlich die Expertise von dieser Person, ja, dass man eben aus Kollegialität, so wie man das dann eben auch so schön ausdrückt, ja, das dann auch weitergibt und nicht irgendwie äh, kol kolonial an sich reißt.
3: Die nächste Frage. Das ist eine Frage, die aus der täglichen Arbeit heraus an der Schule kommt. Wenn SchülerInnen wegen rassistischer Beleidigungen bei uns in der Beratung sitzen und ein Junge mit brauner Hautfarbe mit dem N-Wort betitelt wurde, sollte ich dann beim gemeinsamen Klärungsgespräch das N-Wort nicht nutzen oder es nutzen? War letztens ein wenig verunsichert und nutze hier gern die Möglichkeit, ExpertInnen zu fragen. Vielen Dank.
2: Ja. Also da würde ich auch wirklich auch klar sagen, nein, das N-Wort bitte nicht benutzen. Weil da versucht man ja nicht, irgendetwas zu erklären, ja, sondern das müsste man, ich habe jetzt nicht die beste Antwort jetzt, jetzt ad hoc da drauf, aber in diesem Fall würde ich das nicht machen. Vor allem nicht, wenn diese Person auch noch im gleichen Raum ist. Aber das hat ja auch weniger damit zu tun, sondern da besteht die Gefahr, oder es ist dann ja Reproduktion von von, äh, von Sprache wieder, ja, von Sprache, wo Menschen eben aufgrund dessen eben ermordet und auch, ja, äh, abgeschlachtet wurden, ja, also jetzt mal äh, deutlich ausgedrückt. Und
3: äh, das sollte natürlich dann in diesem Kontext nicht benannt werden. Genau. Dann haben wir die Frage, häufig werden Begriffe verwendet, wie positiv oder negativ von Rassismus Betroffene, rassistische oder antirassistische weiße oder nicht weiße, privilegierte oder benachteiligte verwendet. Welche Chance sehen Sie darin, dass das sogenannte Wir anders als nationalistisch Deutsch verstanden wird? Wie kann das neue deutsche Wir definiert werden? <lacht>
2: Ich glaube, das ist auch mit einer, mit einem Satz überhaupt gar nicht zu, äh, zu beantworten. Also viele denken, wenn man äh, sich Rassismus kritisch äh, auseinandersetzen möchte, dass es eben die eine Antwort dafür gibt. Das gibt es nicht. Ja. Und deswegen muss man austauschen. Also ich mache das auch in meinem Arbeitskontext. Ja. Weil ich vorher in meinem Arbeitskontext zum Beispiel das Wort BIPOC eigentlich gar nicht benutzt habe. Ja? Und, und das war halt eine Entwicklung für mich. Ja, weil in meinem alten Arbeitskontext wurde dann eben Migrantinnen und Migrantinnen ja, oder über Migranten und Migrantinnen gesprochen. Und ich glaube einfach, dass man Gespräche führen muss. Und das machen wir ja in unserem Arbeitskontext auch. Ja. Wenn wir Begrifflichkeiten haben äh, wie negativer Rassismus und positiver Rassismus. Ich meine, Rassismus ist schon negativ. Und was bedeutet dann negativer Rassismus? Ja? Und äh, positiver Rassismus, ich kenne keine Definition von positiven Rassismus nur weil sich dann eben äh, bestimmte Äußerungen positiv anhören, also positiv konnotiert sind, ja, wie zum Beispiel, ähm, äh, wo kommst du denn äh, her, ja, ähm, dann ist das, kann das trotzdem rassistisch sein, ja, und, das, und sogar das muss man dann eben nochmal äh, besprechen, ja, weil manche POC und BIPOC empfinden zum Beispiel, wenn sie wenn gefragt werden, wer, woher kommst du denn, ja, in diesem Kontext überhaupt nicht rassistisch, ja, und, äh, und in anderen kontexten äh, wird es dann eben nochmal wahrgenommen und ich, äh, solche fragen kann man nicht mit einem äh, mit einem satz oder mit einer checkliste eben äh, beantworten und ich glaube einfach dass hier eben auch viele gespräche viel diskussion auch kontroverse diskussionen nötig sind um das eben auch äh, zu besprechen positiver rassismus negativer rassismus und etc und dass wir und ihr das muss eben äh, was was heißt das denn wir ja ist mit wir äh, alle gemeint oder sind damit wirklich nur wir gemeint? Die Person, die das ausspricht, also in meinem Fall dann, wenn ich wir sage, heißt das dann, dass ich POCs sage? Ja, also was bedeutet das überhaupt? Und das muss eben halt äh, besprochen werden. Also ich habe da jetzt keine äh, äh, richtige oder falsche Antwort darauf.
3: Äh, zwei Fragen haben wir noch gesammelt, und zwar äh, besonders bei KollegInnen im öffentlichen Dienst anwaltliche Unterstützung und Dienstaufsichtsbeschwerden, sich Hilfe holen oder auch bei den Anlaufstellen, die es gibt. Aber letztlich ist es natürlich auch eine persönliche Entscheidung. Nur wenn jeder, jeder den Job wechselt, dann wird es keine Veränderung geben. Das sind gerade meine Gedanken zu den genannten Beispielen.
2: Ja, also da stimme ich auch ein Teil zu. Also ich finde auch, dass man aufgrund einer Erfahrung nicht, das hängt natürlich von individuell ab, ja. Also das muss man auch nochmal hier ganz deutlich sagen. Aber in diesem Fall von dem Beispiel von einer schwarzen Kollegin war das schon richtig, dass sie gegangen ist. Das war richtig, weil das tatsächlich sie fertig gemacht hat. Also ich möchte auch jetzt nicht so tief jetzt in ihre Problematik reingehen, aber das hat sie wirklich so fertig gemacht, dass sie Medikamente nimmt und jetzt sogar einen Hörsturz dadurch bekommen hat. Und die ist jetzt momentan in der Reha. Und da war es natürlich absolut richtig, dass diese Person ihren Arbeitsplatz wechselt Und in diesem Kontext ähm, würde ich aber noch mal hinzufügen, muss jede Person selber für sich entscheiden. Ja, Bleibe ich? Thematisiere ich das? Gehe ich das an? Ja, Sei es zum Beispiel eine Beschwerdestelle und etc. Aber bei manchen Menschen ist es tatsächlich vielleicht auch... Äh, gut, wenn sie dann aus diesen Sachen irgendwie rausgezogen werden, also um die Person eben auch zu schützen. Miki, du wolltest was sagen?
1: Ich würde ganz kurz aus meiner Moderationsrolle rauskommen und vielleicht aber ganz kurz was zu dem letzten Punkt sagen, weil mir das schon sehr wichtig ist. Ich kann diesen Punkt absolut nachvollziehen, dass quasi auch Veränderung nicht möglich ist, wenn quasi die gerade die Stimmen, die dahinter sind, die die Energie haben, fehlen. Und zugleich, wir haben über die Folgen ähm, teils geredet, was es quasi für Bipop bedeutet, in nicht reflektierten Umfeld zu arbeiten. Und da würde ich ganz klar sagen, auf die eigene Gesundheit zu achten. Also es sollte eigentlich gar nicht so weit kommen, dass Leute zur Reha müssen, äh, gesundheitliche in Schlimmsten nach äh, Langzeitfolgen haben. Da würde ich sagen auch ganz klar eigentlich die Verantwortung in der Institution zu sehen. Eine Aufgaben, einen Arbeitsbereich zu schaffen, der für alle möglich ist, auch gute Arbeit zu leisten. Also da auch wieder quasi die Verschiebung der Verantwortung, nicht hin auf die Betroffenen, mhm. sondern eigentlich die quasi, die für diese Arbeitsfläche, Arbeitsplätze zuständig sind. Ich kann das aber natürlich verstehen, dass es auch kritische Stimmen und so weiter braucht, aber da würde ich appellieren, nicht auf Kosten und nicht auf Kosten von BIPOC und auch vor allem nicht, wenn es um die Gesundheit geht. Also das äh, nicht unterschätzen, das war mir noch wichtig zu sagen. Genau, Dalle, hat es gesagt, eine Frage gibt es noch. Angesichts der Zeit würde ich sagen, können wir das vielleicht noch mal kurz thematisieren und dann alle hoffentlich einen doch noch
3: entspannten Abend haben zu können. Gerne. Ist die Ausgrenzung wegen Fragen eines Kopftuchs rassistisch? Es gibt natürlich Parallelen zur Ausgrenzung, zum Beispiel durch Hautfarbe. Das ergänzend zu meiner Frage, was weiße Menschen mit Migrationshintergrund angeht, die nicht phänotypisch deutsch aussehen und Ausgrenzung erleben. Ich versuche gerade den Rassismusbegriff irgendwie für mich greifbar zu machen.
2: Also wenn tatsächlich... Wenn Menschen äh, ausgegrenzt werden aufgrund des Kopftuchs, aufgrund des Andersseins, aufgrund des anders aussehens oder vermeintlich anders eben, dann ist das äh, schon eine Ausgrenzung und auch eine Diffamierung. Das ist dann schon, äh, geht schon in die Richtung. Und es ist rassistisch. Hier nochmal ähm, äh, deutlich sagen, ja.
3: Da haben wir eine, eine ergänzende Frage quasi dazu, weil ja der, damit abgeschlossen wurde. Die versucht, den Rassismusbegriff für sich besser greifbar zu machen. Also letzten Endes geht es darum, wo endet der Rassismusbegriff, ne? wo, äh, weil sich oft Leute diese Frage stellen, genauso wie mit dem Begriffen Person of Color, wo fängt es an, wo hört es auf um diesen Komplex ein bisschen klarer
2: zu machen. Ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt in zwei Minuten irgendwie ähm, beantwortet bekommt. Ja? Darüber könnte man eine Doktorarbeit schreiben. Also so äh, in zwei Minuten ist das nicht thematisiert. Ja, wo fängt Rassismus an und wo, wo hört das auf? Das ist tatsächlich auch von Individuum zu Individuum auch tatsächlich anders. Ja, also wenn ich dann Rassismus schon wahrnehme, wenn ich schon gefragt werde, wo ich herkomme, und meine Kollegin sieht das nicht so eng und sagt, nee, mir tut das nichts, wenn ich gefragt werde, woher ich komme. Ja, Dann sind da zwei unterschiedliche Gefühle da, Wahrnehmungen da, die auch, auch wichtig sind, die auch so wahrzunehmen, ja, auch aufzunehmen. Und ob es, was die Grenze davon ist, das kann ich, können wir hier eigentlich gar nicht lösen. Und dieses greifbar machen, was Rassismus angeht, ich glaube, in diesem Kontext ist es einfach wichtig, dass man sich diesen Themen einfach ähm, ja, weiter fortbildet, viel liest und etc. Und jede Literatur ist ja auch ganz anders. Ja? Es gibt etliche Definitionen von Rassismus, etliche. Es gibt keine einheitliche Definition, was Rassismus also einheitlich beschreibt. Ja? Und da muss man halt gucken, ja, auch im akademischen Feld, was nehme ich und warum habe ich diese Definition genommen zum Beispiel. Und das ist, die Frage ist halt jetzt hier in zwei Minuten nicht halt zu beantworten. Aber worauf ich vielleicht noch mal zurückgeben möchte, ist, da war ja nochmal die Frage gewesen, wenn OsteuropäerInnen von weißen Menschen rassistisch behandelt werden. Ja, da war ja auch nochmal eine Frage gewesen, ob das dann rassistisch ist, wenn man das irgendetwas rassistisch ist, zu Osteuropäern sagt. Ja, das ist, muss man auch klar und deutlich auch nochmal unterstreichen, ja, das ist auch rassistisch. Und ich glaube, was ist rassistisch und was ist nicht rassistisch? Da kann man mehrere Schulungen, mehrere Workshops, mehrere äh, lange, äh, also ganztägige Veranstaltungen zu machen zu diesem Thema. Das, das sind Themen, die man äh, tatsächlich hier in diesen zwei, drei Minuten nicht beantworten kann. Also so eine Dimension ist Rassismus und das muss man eben auch äh, verstehen. Es gibt keine eine Antwort auf eine Frage. Man muss das besprechen, zum Beispiel auch bei dieser Begrifflichkeit bei ähm, Bipok. Ja? Manche schreiben das mit Sternchen, manche mit Untersternchen, etc. Manche setzen den schon bei B an oder beim I an oder ähm, setzen das hinten drauf. Und, und da werde ich auch oft gefragt, ja, was denn jetzt tun? Was ist denn richtig oder falsch? Ja? Und das muss man halt besprechen. Alles ist richtig und ja, und warum man sich halt für eine Sache entscheidet, muss, sollte man dann halt für sich begründen. Ja? Aber ist wie gesagt Rassismus, kritische Bildungsarbeit. Da würde ich nicht sagen, ja, das ist jetzt richtig und das ist jetzt falsch. Das würde ich äh, definitiv äh, vermeiden wollen. Auch.
4: Ja, liebe Dirk, ich danke dir sehr für deine ausführlichen Gespräche mit uns und deine Perspektiven, deine Erfahrungen aus der Arbeit mit Restruct. Institutioneller Rassismus ist relevant, rassismuskritische Bildungsarbeit, die wir alle vier machen, ähm, unter Ida, ihr bei Restruct, wir bei der Opferberatung Rheinland. Ja. Es ist sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen. Zu wenig wird es noch gemacht. Und insofern, ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, intensivst mit uns zu sprechen. Es ist sicherlich auch ein großes Anliegen von dir. Ich merke dein Engagement dabei, deine persönlichen Erfahrungen sind aber sicherlich auch ja leider eine Motivation daraus, wie du das eben gesagt hast. Und insofern danke ich dir für deine Offenheit, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich danke allen ZuhörerInnen, allen TeilnehmerInnen hier, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen, für Ihr Interesse. Das äh, freut uns sehr und wir hoffen, dass Sie auch bei den nächsten Web-Talks, die wir noch vorhaben, Ende Oktober ist der nächste Webtalk gedacht. Wie meine Kollegin sagte, wird es da insbesondere um die Arbeit von Betroffenen-Initiativen, Opferberatungsstellen gehen. Und genau, insofern, vielleicht sehen wir uns da schon wieder. Und die neuen Daten werden Sie auf jeden Fall von uns auch erhalten, auf unseren Internetseiten und über Social Media. Da können Sie informiert bleiben. Wir würden uns freuen, Sie da zu sehen. Und an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an meine Kollegin Miki Welde und Dalia Al-Nakeb für diesen guten Web-Talk, für die gemeinschaftliche Arbeit. Und an dieser Stelle insofern einen ganz, ganz schönen Abend an Sie alle. Ich hoffe, dass Sie trotz dieser schweren Thematik jetzt noch entspannen können und es nochmal nachwirken lassen
0: können. Das war die erste Folge unserer Web-Talk-Reihe Rassismus wirkt, wir zeigen wie. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns, Sie nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn unsere KollegInnen Jennifer Chamou und Miki Welde von der Opferberatung Rheinland ihre Arbeit vorstellen werden. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal, alles Gute und wir wünschen Ihnen in dieser herausfordernden Zeit viel Gesundheit. Auf Wiedersehen.